0: 那么，欢迎各位收音机前的听众朋友们，在收听我们节目的同时，打开您的手中的手机。打开微信，加入我们经济广播的创客帮微信社群当中来啊！直接添加微信号码 ckb1015，ckb1015，ckb1015， CKB1015, 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 添加“创兄创业路上不孤单”为您的好友。那马上我们就请出谭瑶，跟大家一起来介绍一下哈。我们让他给大家来一个一分钟的嘉宾秀，做一个简单的自我介绍。一分钟嘉宾秀
1: ，谢谢冰姐，我们经济广播的老朋友们，嗯友们哎、晚上好。我是檀木匠控股有限公司投资者关系经理谭瑶，我是投资者关系经理，我是零五年到的檀木匠嗯，嗯，呃，也基本上一直在呃参与或者是负责或者是协助呃公司做一些品牌文化方面的一些事情。现在呢，我的主要的工作呢是投资者关系、嗯、这个方面，是我的直接工作
0: 。嗯嗯、这个叫做投资者关系，叫做
1: 呃。因为上市公司都是需要有这个职责职务的,、嗯哦好的嗯。好的，哎
0: ，好的。那我们呃，既然知道说谭木匠现在已经是一家上市公司了哈，那我们呃来说一说啊，谭木匠从开始创办的时候，那是哪一年开始想到说做谭木匠的
1: ？呃，真正叫谭木匠这个名字呢是呃一九九七年，但是我们做梳子是九三年就开始了，嗯，当时取的名字叫三峡。三峡,啊、三峡牌
0: ，谭木匠三峡牌万州嘛，当时起步于万州、哎、对，哦，这个还是有一个历史的一个原因的。那当时叫这个呃谭木匠的一个原因，是因为这个创始人都姓谭吗？就是家族姓谭、嗯
1: ？是的，最早呢，因为我我要简单说一下三峡的问题。哎、因为九三年我们创立这个公司的时候叫三峡，嗯、那个时候。好像都叫三峡的比较多吧嗯，嗯，<笑>呃，所以说我们当时，呃，周边都有一些什么三峡的皮鞋厂啊，三峡服装厂啊，三峡面粉厂啊、嗯嗯嗯，我们当时也借三峡这个名，也想打名气嘛，嗯、所以说叫三峡木梳厂，但是呢，我们做了三年多时间的时候，就发现叫三峡太混淆了，所以说我们也希望有自己的个性，嗯，老板当然他因为是姓谭、嗯，然后老板的父亲呢，他也是一个当地小有名气的一个。小木匠吧、
0: 嗯，那做做这个木木、嗯、木呃木质企业的，反正就是在那方面没、嗯，没有
1: 企业就是一个木匠
0: 。嗯、哎，那当时那个时候哈，谭木匠、呃、嗯开始的时候叫三峡木、嗯、木质厂，三峡工艺品公司，工艺品公司、嗯、啊，那时候三峡工艺品公司。后来为什么改名叫谭木匠呢
1: ？呃，就是因为三峡叫三峡这个牌子的太多了吧，什么都在做，嗯嗯、都叫三峡，呃，他没有个性化。
0: 后来什么时候觉得就是要做这个檀木匠这个商标了，注册了这个、呃、这个商标？九
1: 七年，九七年公司就正式更名叫檀木匠工艺品有限
0: 公司。嗯，当时也是还在万州。哎，还是在万州。嗯，当时做这个檀木匠的时候哈、啊，呃，那个时候的一个出发的点是什么呢？我感觉当时是应该不缺梳子吧，肯定不缺这种手，应该是缺这种手工艺品的梳子，还是怎么样的一个出发点去做了这款产品？
1: 当时的创始人就是呃我们的现在的老板董事长吧，谭创华先生。其实他的他是一个很想做一些有趣而且是呃也能够做到的呃甚至是不被人关注的一些小东西。嗯，他就选了呃梳子，也是在一次广交会上吧，嗯。去，因为那个时候他说我们公司还是叫工艺品有限公司嘛，嗯嗯、说起来涵盖工艺品的涵盖量还是挺大的、嗯。我们当时也做了一些什么根雕啊，一些工艺品。嗯嗯、但是他去参加广交会的时候，就呃发现了一个商机、嗯，就是一个摊位上发现有木梳、嗯，好，当时就跟了他灵感，他花了两块钱就买了一把梳子回来做开发，这个也算是他生命当中的三个两元钱当中的第二个。嗯
0: ，嗯，哦，这个三个两元钱当中的第二个，嗯、它一共是有三个两元钱的一个故事，嗯、是吧？是
1: 是是、哦。那个时
0: 候是、嗯、呃，怎么怎么说？您跟我们说说这三个两元钱的故事吧。
1: 第一个两元钱吧，就是他在流浪的时候，八零年流浪在昆明的时候，呃，真的是差点饿死，嗯，呃、走投无路，一个照相馆的一个老板嗯，看着他背了一个破画夹，呃，就是说你给我画张像，如果说你画的像，我就给你两块钱，嗯。然后老板就给他画了两画了一张像，就给了他两块钱。这个两块钱呢，也算是救了他的命。哦，他也就活下来了。哦、好，这个是他第一个两元钱。嗯，第二个两元钱呢，就是在他工艺品去参加买了两块钱的梳子、呃哎，两块钱的梳子。哦，第、就是、三个两块钱呢？就是回来生产梳子，呃，去市场上卖第一把梳子，卖出两块钱
0: 。哦，那这三个两块钱构成了当时檀木匠的一个起步初期。嗯也就是迈出的第一步了。那刚开始的檀木匠，在整个的发展过程当中，你觉得呃发展的速度怎么样呢？嗯
1: ，其实檀木匠发展的速度真的不算快，不算快。嗯，这个公司呢做事情是比较喜欢，呃，做的比较实在一点吧。嗯、然后呃把呃做的快、做的大、做的强，嗯，不是目标，嗯，没有当成目标，嗯。嗯所以说，整个你想，我们做二十五年，也才还是在做一把梳子，并且还没有做得很好。嗯、一年我们也才卖到现在嘛，二十五年了，一年才销售才能才能达到四百多万吧。嗯，然后我们的出库量也还不到三个亿。嗯、呃，开店呢也只有一千二百多家。包括海外，我们还没有做起来，所以说，其实作为檀木匠的发展的话，二十五年实际上是可以按按照人家的很多公司来说的话，他们可以做得很大了
0: 。那就飞速发展嘛。哎，但是我
1: 们呢，啊、就是一个比较小公司嘛。嗯
0: ，不，呃，其实就是也不不能说是小公司哈，毕竟是在呃香港已经上市，港交所已经上市的公司了哈。呃，在这个呃檀木匠发展的过程当中，是哪一年呃在香港进行上市的？
1: 零九年的十二月二
0: 十九号、啊，当时当时谁是老总去敲的钟
1: ？那是的，
0: 是的<笑>那个时候呃是，上市的一个目的是什么？嗯
1: ，我们的想法呢，呃，其实也不复杂，说起来真的很简单。嗯，上市之前我们的呃现金流量都已比比较好。对啊，肯定的。包括现在我们的现金流量也还比较好，因为公司也是一个不会把钱拿去做很多呃。不敢想象的东西的哈，但是我们上市的目的应该说两个吧，嗯、是比较直接的两个。第一个呢，就是为了传承，嗯、因为这个公司我们希望它能够做五十年、一百年甚至更长。嗯嗯、那么要要做一个百年老店的话，呃，公司它的管理结构啊，如果说不透明、不公开、不严谨，它很难做得久。第二个目的呢，我们还是希望中国的中字号的品牌，嗯、我们也还是要想走向海外的，做全球的，嗯、做老字号，做老字号。嗯、那么。呃，我们认为哈，香港呢，它是一个走向海外的一个平台。那么，香港研究所呢？嗯、呃，它也是一个公信力比较好的一个
0: 平台平台。哎，其实从、就是、
1: 主要的目的就是这两个公信
0: 力。哎，对，嗯、其实从、嗯、呃这个老字号这个角度来讲，按照工匠精神的标准去追求自己的手工艺品哈，嗯、这块确实是很对的哈。但是呃，有一些公司他觉得嗯，资本进来之后，我可以用资本的力量去扩大我的工艺发展啊、呃，这一块是不是说资本对于工艺品的一个制造是好还是坏呢？你觉得？啊
1: 呃，如果说没有走过原始积累的，肯定这个是必须必很重要的。就是我们当时萌生，呃，上市也是带着融资的这个一个目的的。嗯嗯，因为那个时候我们是经过九十年代。初创这样走过来哈，我们也经历了融资的难度的、嗯、融资的压力的，嗯嗯、或者是呃太艰辛了
0: 。那个时候融资好难啊，很难。对
1: 。好，那么我们希望有资本市场的话，我们就为为未来的发展，我们需要用钱的时候，嗯、它会方便很多。嗯嗯。好，是这样一个。但是呢，他们讲上市了之后，我们。因为自己还是一个比较喜欢积累的一家公司嘛，哈、嗯嗯哦，所以说我对我们自己的发展呢，我们自己积累的资金还是比较充裕的，嗯嗯，目前还不需要、呃、资本市场，就是、说目前现阶段吧，还没有这个明确的一个计划需要用资本市场的钱，嗯嗯,嗯但是上既然我们现在已经上市嘛，所以说我们如果说有一天需要的话，这个它就是已经有具备条件
0: 了，嗯嗯，呃，檀木匠现在的发展阶段，你觉您觉得哈，它的整个历史进程过程当中，到一直到现现在哪一步是最难的呢？走过来
1: ，有时候呢，呃，最开出的一些难的东西哈，时间长了之后，也就觉得不难了。嗯、但是当时我们九十年代，我们当时的融资真的很难的。嗯、所以说因为难，我们还有一个发生了一件很有趣的故事嘛。嗯嗯就是九七年我们在商界做了一个招聘广告，嗯、名字叫“檀木匠招聘银行”。
0: 嗯
1: 、这样一个媒体。
0: 哦，有意思<笑>
1: 。当时因为就是贷贷不了款呐、啊，嗯，找不到就。没有钱，没没有银行支持你这么一个小的公司，但是呢，我们公司当时已经有了几十家的专卖店，已经发展的势头还是比较好的。嗯嗯、但是银行呢，他毕竟来说那个时候他更愿意贷给贷款给房地产、嗯嗯，对你那个传统行业的话，一个数字很多人都不看好，怎么办？但是呢，我们公司自己认为好，还根据走向呃走向市场了之后啊，发现这个我们这个路还是走得下去的，我们自己信心是很够的，怎么办？所以说那个时候，我们就老板半夜真的是焦头烂额的时候，他就在想：我这么好的公司，你银行都不带给我，好，因为我们当时很局限嘛，身边的银行他对你信任度不够嘛。对对。于所以说，老板就在商界发了一个广告，就是谈木匠招聘银行。这个广告一发出去了之后，当然真的是迎刃而解。肯
0: 定的。效果这是必须有效果的啊！今天我们也特别感谢哈商界这个《中华手工杂志》。为我们推荐谭木匠来到我们节目当中做客哈。我们在发展阶段上面，刚才是资本阶段，在产品的发展阶段上面，谭木匠有没有遇到过一些瓶颈和难题
1: ？有的，我们呃九七年招聘银行那件事情，他给公司也做了很好的一个品牌。嗯。呃，然后接下来呢，我们的融资问题也迎刃而解，好走过来就一直发展还是比较顺利的。呃，包括我们也有了我们的自己的谭木匠的形象，呃，品牌。呃，包括我们的加盟连锁体系的发展都还比较好。嗯、呃，直到零九年，直到二零零九年的在香港主板的挂牌上市，但是真正的遇到的困难和瓶颈是在上市之后
0: 。哦，也就是说，其实我们上市之前都可以叫从零到一的过程，哈。对。上市之后就是从一到二三四五六七八九十的过程了。这个过程最难。那为什么难？<笑>难在哪儿？嗯
1: 、呃。看怎么看哈？嗯，您觉得难在哪儿、呃？外面看可能不难
0: 。外面看好像很风光，嗯、现金流也好，啊、又上市了，嗯、这个这是挣钱的最好的时候
1: 。是，所以说外面看和我们自己看还是不一样的。外面看呢，就是说你刚才说的那些我们都具备，嗯、并且账上的现金流也非常好。对啊。呃，但是我们知道我们的难在哪里？难在我们的自己的问题，嗯、自己出了问题，我们的管理层
0: 睡觉了。当时你们的一个想法是怎么来做？把这个又是怎么把创始人叫醒的？
1: 呃，零九年挂牌了之后，我们公司呢，那个时候也刚好搬到呃观音桥嘛，未来国际四十三楼、四十四楼，呃，很高高的楼上，关在上面。我们管理层脱离市场太远了。我们当时公司的这么小一这么小一个公司，从董事长到员工都有六七个层级，哦，呃、所以说沟通呢，他就呃，
0: 就是到不了一线了
1: ，到不了一线嘛。然后管理层根本都看不见一线了，这样的话。哦但是光、呃、很真的是，所以说有时候很不被发现的，就是那几年我们的业绩增长还不错，因为上市的东风，还有那几年的经济形势也不错。哦。然后前些年呢，因为檀木匠的品牌文化这块很扎实，对。所以说呢，它的惯性来说的话，它的成长还可以。对。但是我们核心管理层，或者说我们的老板，他是发现了问题。嗯。所以我记得一一三年初，我们在香港的投资者发布会上，嗯，他当时就说了，我们犯错误了。嗯、哦。尽管说我们现在还能够达到百分之三十的增长，年年百分之三十的增长，还有年年百呃百分之五十的利润啊，但不该
0: 是这样，应该是更多但
1: 是、呃。但是他知道，嗯，知道我们有问题。问题在于什么呢？嗯、我们现在把我们的主流的消费者扔了、嗯嗯。第二个呢，就是我们管理层离市场远了。嗯、那么危机在后面已经开始了。嗯，只是说从数据上还没看不出来，但是管理层他是知道的，所、嗯、以说,说这个时候
0: 公司就在做一些决定。哎呦，那还不错啊！这个时候管理层能清醒的认识到自己之前犯的一些问题，然后有了一些自己的一些呃一些新的决策啊、呃，还能还能意识到这个问题。因为有的时候往往这些数据真的增长很好的时候，我们就怠我们就懈怠了。是的，嗯，
1: 呃，谭木匠这个管理层呢，说实在话，还是真还是一个务实的、很朴素的一个管理层，嗯、不会被光鲜的数据
0: 呃迷惑。就像踢球一样，踢出去之后，它有一个有一个往前飞的一个惯性，但随着这个摩擦力的增强，这个球的速度会越来越慢。是，哎，那这个时候，谭木匠发现这个球的滚动的速度慢了。啊，或者是呃，发现这个球有一定的一些偏偏离航线了，那我们是如何把它拽回来？又用什么办法把它做得更好？其
1: 实当时哈，呃，发现那个还还滚的速,速度还没慢，但是老板呢、嗯，当时我记得他说的，他在那个投资基金公司的会上讲的很明确的一句话，我当时记得很清楚，他说我们那个店没做好，我们的店面形象很丑，他说我自己都觉得丢脸。嗯那么为什么出现这样的情况？就是我们的管理层睡觉了。嗯，所以说这个时候我们就开始做改变。怎么改的？我们一二年的时候就把电子商务就搬到了江苏，因为我们那个时候电子商务在重庆，并且公司没有、嗯、呃做很大的投入来抓，还,是
0: 还很有头脑的。嗯，嗯
1: 就搬到江苏，主要还是因为呃长三角那边它的呃它的电子
0: 环境发电,电子商务发展环境好。对
1: 对,对、嗯，所以说我们就尝试落一落，就把电子商务做了一个先投兵吧。嗯，好，就落一落，就落过去了。落过去了之后、嗯，呃，一年多时间过后，我们就把总部管理中心也搬到了江苏。嗯嗯，这个就是随大觉过后的一个改变
0: 。我们看到微信群里的这位叫胡正浩的朋友，他说，弹幕酱的总部搬到江苏之后，哈、啊，呃，其实是先是把互联网这块落到江苏了，然后才把总总部迁过去的。那既然是把互联网落到江苏这一块了，呃，为什么说互联网落到江苏那儿之后，檀木匠的发展就是销量就变得高了？而在再,再有一个问题就是，销量变得高的同时呢，是不是说线下实体这块会受到一些冲击和影响
1: ？好的，谢谢。嗯
0: ，您说。嗯
1: ，呃，檀木匠做电子商务呢，实际上起步不很早。但是呢，也还也不算很晚。我们是零八年就开始建淘宝店，不
0: 晚不晚不晚，嗯，绝对是很早的
1: 。零、呃、八年开始做了一个淘宝店，嗯、呃，也算是公司的一个配套吧，嗯，好。然后零八、零九、幺零公司都不太投入，就是简简单单的做一个配套。然后到幺幺年的时候，呃，就开始应该是幺幺年吧，还是幺零年，我们就做了一个天猫。因为天猫开始的时候，嗯、我们就开始、嗯、呃呃在天猫上开旗舰店，嗯嗯。呃电子商务谈不见，一直是指引的，是没有其他人可以做，嗯、只能自己做、嗯。那么我们到，呃，但是为什么我们一直不太重视呢？这个是有原因的
0: 。因为你加盟这一块儿
1: ，对，我们线下有一千多加盟商、加盟店对，我们是一定要保护他们的利益的。对。那么要考虑他们的感受。刚开始呢，零八、零九、幺零年那几年，加盟商他们也还是比较顾虑的，嗯、还是比较有意见的，嗯、认为公司。去发展电商会不会对他们
0: 产利益产生影响、啊哎？哎，对对对,对
1: ，就是一个在互联网上做梳子的一个品牌嘛，嗯、哈、嗯嗯。他们因为那个时候看到谭木匠不太重视嘛、嗯，所以说他们就想他
0: 们要抢先抢第一个摊。嗯。那
1: 那个时候加盟商也发现了问题啊、嗯，所以说慢慢的公司就开始加力了、嗯。我们一应该是一一年底搬到江苏的，把、嗯、把那个电子商务去了之后，就开始、嗯、公司都重视。好，我们一六年底。嗯，先做到两个试点，就是在深圳和昆明选了一个发达，就是互联网集中的一个区，嗯、然后再再选了一个旅游区，就是深圳和昆明、嗯。好，那么就是我们线上下单，线下配货，啊、最快的呃客户他可以三个小时就能拿到他的网购的对梳子
0: 对，对，这是物流配送
1: 。对，好，所以说现在呢，谭木匠正在。呃，继
0: 续做这个事情。那作为线下市场这一块呃，既然说到谭木匠的旗舰，谭木匠谭木匠的直营店，然后一开始的时候做的旗旗舰店，以及呃加盟商看到旗舰店，还看到这个互联网加盟的方式，开出去一千二百多家的加盟店，这些其实整个的一个模式架构哈，都离不开谭木匠的一个企业文化。我觉得谭木匠整个打造的一个企业的文化这一块是做得很好的。
1: 呃，我们也还认为檀木匠的文化还是这个这一锅汤啊，还是熬的是挺浓的。嗯，因为时并且我们是一直在熬。嗯，呃，从一初建开始，呃，初建公司开始，嗯，公司都很重视这一块嗯，因为，嗯，怎么说呢？我们那个老板他的创业也有一些不容易吧。嗯，他一个残疾人哈，嗯、带领一帮残疾人就做了一把梳子，就这样走过来。嗯。嗯嗯，没有一点情怀，如果说没有一些爱心、嗯，没有一些慈善的一些呃行为，也走不到今天，嗯、也走没有今天的谭木匠。那么谭木匠从九九五年提出“诚实、劳动、快乐”这六个字，嗯嗯、一一直坚持到现在，我们还在为“诚实、劳动、快乐”加分，还在为他做一些事情。嗯，这个这个走过来的路哈，嗯，真的还是挺漫长的，并且我们也。乐在其
0: 中。嗯，一个企业未来发展，除了有理念作为根基之外，还有一个未来展望的一个东西。你觉得檀木匠的呃未来的这个愿景是什么呢？有没有给自己定过这个东西
1: ？有的。嗯嗯，还是要做一个诚实的公司
0: 。那你们把自己的一个这呃企业规划，比如说我定一个五年规划、十年规划，一般你们会怎么去定呢
1: ？呃，我们呢还是想的是做全球一把梳子。这个是我们的一个基本规划，全
0: 球一把梳子，
1: 全球一把梳子，嗯，呃，然后呢，我们现在也正在做的，也未来一个阶段，我们也会一直在尝试做的，就是打造一种手木木质手工的一种生活方式。
0: 嗯，你看我们这个微信群里面，创客帮 CEO 直面投资人的微信社群一群的这位胡成浩他说哈，他说同款可以说你们线上的电商卖同款产品是可以的哈，嗯、线下以后往体验店去转型。这块有没有考虑过？另外，他还提到了说增、啊，嗯、增加服务内容
1: 。有啊，我们去年开始了，嗯、就是在线下做体验彩绘。哎哎，我们去年就开始、啊、就是做 DIY。DIY、哦。就是我们就把梳子就没有任何装饰的，就放到店里面，然后就每一个一千二百多家店都是可以的，就配了全套的体验的一些条件。然后我们是邀请我们的客人参加体验。公司正在做的一个工厂，嗯、就是我们在总部一个小型微型工厂。那么。我们这个项目，如果说把它做起来的话，以后也是可以复制的，嗯、在大城市里面是可以做的
0: 。嗯、谭木匠如何解决传承问题？是家族继承，还是说我们嗯能继承则继承，不能继承职业经理人
1: ？嗯，同步进行吧。
0: 同步进行。哎、
1: 谭木匠一直是呃在职业经理人的培养上是
0: 下了很大功夫，下了
1: 很大功夫，并且是一直在培养的，嗯、每个阶段都是。嗯
0: 嗯，另外他还问到一个问题，就是创新问题。除了把木头做好哈，还要做老百姓用得起的木头，说别脱离生活了。他说这句话其实是说，可能是在这个呃使用这一块哈。如果说梳子卖的太贵，也不太行
1: 。嗯、呃，这个问题问的太好了，<笑>这个也是我们一三年呃在那个投资者会上董事长讲的，就是我们真的不能做高冷，我们不会给 LV、爱爱马仕当邻居的。嗯。哎，我们不做高冷，我们是既然不做高
0: 冷，嗯、就是、做老百姓用得起的梳子。呃，白领，白领，因为白领层应该是我们的主流消费层。OK，、嗯、那那既然说这款产品很不错的话，那您肯定呃，在这个整个的宣传营销上面，这个檀木匠有一定的一个滞后
1: 。呃，如果说按那个社会上的一些哈，就是一般的企业里面的宣传营销的那种模式来看的话，檀、嗯、木匠真的做的好像有点不一样
0: 。呃，就感觉不是一个路子
1: 。哎，不是一个路子，檀木匠呢？呃，很多人也这样评价我们，说我们不是一个很商业的公司，嗯、更像一个一个、嗯、一个搞创意的吧？创意，哎，就是说我们做的一些事情，包括营销，嗯、我们就做的比较有趣味一点。你包括你，比如说我们也做品牌推广啊，不可能不做的。嗯、我们品牌推广这几年呃做的比较多的哈，嗯、呃肯定是长期都会做，做的比较多的、嗯。前一个阶段我们就是做给妈妈梳头，我们是、嗯。檀木匠作为一个公众公司，来倡导大家，带领大家一起来给妈妈梳个头吧。这刚好我们也是卖梳子的哈，所以说我们在一三年的时候，我们一三年，嗯，一三年的时候，我们拿了十多万把梳子，拿来做、呃、就是免费，哎，公益，免费的让消费者去给他们妈妈梳头。给妈妈梳头的活动，我们是零七年提出来，呃，提这个态度，然后我们是要求我们的加盟店。都是要去做的，那问题一点要做很多次活动的
0: 。问题是这个呃曝光度是不是稍微差一些？
1: 曝光度是稍微差一些。这个呢，哦、我们在经济的投入上应该是比较少，哦、然后主要的还是用了一些自媒体，哦、呃，一些我们的加盟商群嗯嗯这样一些在做。那么我们在一五年的时候，公司又做了另外一个项目，但给妈妈梳头我们是要常常做的，年年做，常常都在做、嗯。好，那么一五年开始，我们又做了一个呃设计大赛，嗯，就是广泛的征集社会上的一些设计师。好宅男宅女，他们的参与檀木匠的产品的设计，好这个呢也是说实在话，它既是一个品一个我们的产品的补充，同时呢它也是檀木匠的一个品牌推广。嗯，哎，所以说在我们檀木匠的品牌推广方式呢，我们也没有，我们说实在话，我们也舍不得钱去请那个代言人呐、啊，或者是模特哈，明星啊，嗯嗯、这个檀木匠的确花这个钱还是
0: 不是很。呃，我觉得檀木匠其实、嗯。恰巧是需要有这样一波的宣传在这里面
1: ，但是，呃，谭木匠这么二十几年走过来呢，都是靠还是靠口碑吧？感
0: 觉哈，你看这个，比如说像这个橱柜里面，我们一提橱柜就能想到啊，一提梳子，我们也能想到谭木匠哈、啊。但是谭木匠这个品牌那么为人熟知的情况下。其实缺一个 IP 化，有没有想过说谭木匠这个呃角色里面代言人里面需要有这样一个具有 IP 化的一个人物来把这个形象、把这个产品的一个内涵、把这个产品的文化理念体现出来
1: ？嗯，目前来说咳咳还没有考虑到在外面找一个人来代言。嗯。真正说说实在话，真正代言谭木匠的人哈，谭真正能代言谭木匠这个品牌的人，嗯、还是谭木匠的员工
0: 。嗯。对真的
1: 。对，谭木匠，呃，我们的自己的员工有九百多、嗯，然后我们的加盟商、我们的店员，嗯，加起来他们的家庭，他们实际上都是谭木匠的代言人。对呀、啊，嗯嗯,嗯，
0: 对。那其实我觉得，未来的谭木匠可能发展过程当中，也会注意到说，用什么样的一个点去吸引消费者。
1: 嗯，檀木匠呢，还是一直还是在按照自己比较熟悉的，嗯、或者是适合檀木匠气质的一些风格对啊，这的,的一些一些东西来做自己的品牌代言。哎、包括我们最这两年做的设计大赛嗯嗯，嗯，它是一个全方位的一个品牌代言、嗯嗯，它不光是一个请一个代言人或者是一个明星对，来帮助。好，因为我们那个呃，光我们的那个设计大赛啊，它它是给我们一个是带来新品。带了一个新品的思维，嗯、然后就是一个呃社会上的呃设计师的全面参与嗯。嗯，好，这个的话，我们认为它就是檀木匠这几年做的一个
0: 品牌推广。嗯嗯、OK， 那我们最节目的最后哈，时间不多了、嗯，我们用最后的时间、嗯哎，有机会的话，我真的希望下一次我们在呃陈阳女士，我们再一次来到金广的直播间，再一次跟大家讲讲檀木匠这个之后的一些故事哈。因为今天的时间不多，我们把最后一个问题抛出去，就是说檀木匠未来的一个发展过程当中，可能往后说一说。你觉得走会走是一个什么样的路？<笑>给我们讲一讲吧，就是说你你们整个一个呃公司开会讨论的一个方向，它的在产品上，在这个融合上会走一个怎样的一个方式
1: ？呃，还是一个嗯不断的持续改进吧。然后我们在产品定位还是比较清晰的，就做一个、嗯、呃小木制品方面的一个专家嗯,嗯，然后。呃。怎么说呢？嗯、呃，真正说檀木匠要走的路哈、嗯，还是靠着精神层面来决定，嗯嗯、就是还是要诚诚实实的做一个爱劳动的企业、嗯。只有在这个状态下，我们的散发出来的那种气质，才是真正的轻松和快乐。嗯，好，嗯、呃，哎、哦欸，所以说我们还是想呢，你说至于怎么样来一些明确的规划，其实我们明确的就是把我们的产品做好，还是先把梳子做好，嗯、把梳子以外的有一点点小木制品。好，也把它服务好，把我们的客户服务好。嗯，这个还是谭木匠真正实实在在要走的路
0: 。嗯 ，OK， 今天非常高兴能够呃请到您做客哈，我们来跟收音机前的听众朋友们说声再见吧，因为我们的时间已经不多了。我们下一次<笑>下一次再来。好的，好的，谢谢
1: 谢谢谢谢对谭木匠的关注。好的谢谢你们，
0: 谢谢各位听众朋友们，我们下一期再见。